0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。今天我们要来讨论一个最近洗版我的脸书的 AI 工具，叫做 Chat GPT。他乍看之下很像聊天机器人，但是他又可以回答一种可能数百个字以上很复杂的问题，他还可以写程式、算数学，而且对答真的很像真人。所以我每次要跟他下指令讲话的时候，我都忍不住要说“请”和“谢谢”这样，真的很像跟真人在讲话一样。那这个工具呢，它会对我们的生活和工作带来什么样的影响？ AI 取代人类的那一天是否真的快要到了呢？我们今天就请到了。易兰资讯的创办人，也是台大公管系和资管系的兼任助理教授，也是人工智慧学校的讲师杨立伟来跟我们聊一聊。欢迎立伟
1: 、呃。主持人好，各位听众大家好。
0: 好，立伟，你要不要先帮我们科普一下，到底它的原理
1: 是什么？好，它的它的原理哦，虽然叫做这个大型的语言模型，可是其实就是一种我打两个比方，第一个叫接龙，嗯，嗯比如说这个小孩子在。学字的时候，常常会翻字典。比如说，你在家看“天”这个字，嗯，那天后面下一个字会出现什么字？
0: 嗯，天空，哎、欸
1: ，天气，哎<氣>、欸，天下，呃、嗯，天下、嗯，<笑>对对对。那如果天下在后面再接一个字，可能会出现什么字？嗯
0: ，天下好棒棒啊
1: ,啊,啊！比如说天下围攻，或者天,天下杂志，其实它的这个就叫做连续的几率元模型哦。啊、这个每所有听众朋友，你只要自己去测试自己的元模型哦。现在人人都可以测试，你只要打开你的手机的输入法啊，对，它就是。语言模型的最前一代最常见的应用，比如说你打个这个你，然后就网络上有很多笑话，就说你每个都选第一字，然后它就会它就会造出一句奇怪的句子，对不对？而且每个人都不一样，比如说你想要抓你老公、你太太，到底都有一些奇怪的打字的，你就打个小，然后后面有一些出现小的别名，它就會一直生成这样的字。其实这一次，对这一次的这个 Chat， 它其实整个核心的。基础就是用这种语言模型，所以它的生成能力是非常强。它统计的这种超大量，这个是一个超大的模型哦，在学界里面，这个叫它用的这个是第三点五版，是一个超大规模的，就是它一直没有揭露它的细节。可是大家都说，到底是用了多少超级电脑，不知道几万、几亿度的电去算出来的一个模型。然后它还有第二段，因为光是生成之后哦，以往我们就是会做这种生成器。对，那。生成出来的答案有时候他会天马行空，或者脑补的太厉害，就是他会讲一些很奇怪的话。他们这一次还另外派了一批人再去标记说这个问题对这个答案，这个是我要的，这个是我不要的。对
0: 他要训练，对，所以他
1: 最后又建了一个模型去判断说他的生成是好不好的，所以包含了生成跟有一个叫做。评审的模型，两个去做对抗，嗯嗯、然后经过无数次的这样子迭代运算出来，所产生出来的效果
0: 。哦，所以他就不会讲出太奇怪的，或者是有歧视啊，或者是什么之类的话。
1: 对，因为那些都已经他也学到了，就有人告诉他说，尽量少回答这些东西，所以他会尽量回答出来人想看的东西
0: 。哎、嗯，欸、我们之前常说，训练 AI 就很像教小孩一样，就是。你看，我们可以教他学好，然后我们可不可以也教他学坏？比如说，我现在看大家很多人会在网络上面问他问题，如果我们一直问他一个类似的问题，然后他会越来越厉害吗
1: ？是，那因为他用的这个、哦，在学术上这个叫自监督。嗯哦，自监督学习自己监督自己啦。哦，自己监督自己就是没有人监督他的意思啊，就是他是直接给他很大量的，我们一般叫语料，比如说你把全部 Wikipedia 喂给他啊，全部的网页喂给他，那你喂给他什么，他就会说话，就是那种腔腔那种腔调。对对。所以在他的前几代的模型，有人把这个基础在。加上金庸的喂给他，他讲话就会变成像武侠小说。对对对对,對，那也有人把他加上一些 PTT 乡民的，他讲话就会很多乡民对乡民语言，所以他的确是有可能会照主持人刚刚所讲学坏啊，就像你的你的那个手机的输入法，你老是打一些奇怪的字，那你之后在选字的时候就会一直出现那些奇怪的字的、嗯。理解
0: 理解,理解，所以是这个样子，但他现在可能还没有学连上网路，所以他还。没有办法自己去乱去学一些奇怪的东西，但是未来如果他真的连上网络，这都是有可能发生的
1: 。是的，其实这个、嗯、这个模型，其实。他虽然现在想说他们有连上网络
0: 啊，那你怀疑有吗？我
1: 们都觉得一定有啦。就是他其实后面，他这次在十二月十号又在放了新的一版，他其实就有有提示，就是说他就是要大规模收集大家的 feedback 嘛。哦，然后他也还会再去同时间去收集这些新的资料，然后再来做修正。那那他的这次应该大家比较意外是说，哎，这个他收集的语系哦，以往可能都是英文为主，可是这次中文的这么全哦，那还有好。好多其他的语言，甚至你要叫他，他把好多功能也都整合了。甚至你叫他说：“哎，我给你一篇英文，叫他帮我翻译。”对，也可以，他就直接把你翻译出来。对，是
0: 这个，我真的觉得，我觉得过去好像 AI 的进展是一个缓慢的，然后像一个斜线性渐进式的发展。但是我觉得这一次好像突然有一种。突然就跳出来一个哇，我们很惊艳的一个服务，这样子
1: 。其实其实这个其实有点有机可循啊，因为他他这个后面这个底层用的这个叫做 GPT 啊，嗯，最早有第一版、第二版、第三版，这个他都有发学术论文。这次用的是 3.5 版，这个模型又更大，所以他是有一点点的脉络可循。他每次的运算量都是前一版的数百倍以上。
0: 哎、欸，所以你们在学界其实一直有关注，对，我们一直有关注。那它
1: 这次更厉害的是他把好多多的研究哦，都合在一起。虽然他的正式的论文，他因为他不是 open source， 我们想说这么重要的人类智慧，他没有把 open source。可是我们大家几个教授老师就会猜，他其实还整合了，像包含他微软原来有在做的一个数学解方程式的，还有一个是从。口语转程式码的，他这些计划，甚至像刚刚主持人提到翻译，嗯，他这次全部都把它整合进去，所以你就会感觉到，好像问他什么东西都可以啊。
0: 对我以前我们还在想说，糟糕糟糕，我们要被淘汰了，我们应该开来学写程式，跟学写程式很难，没想到现在机器人也可以帮我们做这件
1: 事情。是的，现在你只要对着它讲说，请列出一个因素分解的程式，然后还可以指定他说用什么程式语言，比如说用 C， 用 Python， 连那种古老的 Base。个哎、欸，他都会写，对，<哪>所以对对，所以他才是太厉害了，对。哎、欸
0: ，我其实很好奇的是啊，就是到底是哪些资源到位了，他才能突然有一个这么爆炸性的成长
1: ？嗯、他的这个。这个研究的这个机构叫 Open AI 嗯嗯嗯哦，那它上面是一个非营利组织哦，那它的这个有一个很重要的合作伙伴其实是微软啊哦，哦所以微软在后面哦，我们几个老师都猜啊、哦，因为微软，比如说它中文这么厉害，是因为微软亚洲研究院、嗯哦、做了很多中文的研究，嗯、然后微软还把这个全世界最大的一个城市码的一个集散地的网站叫 GitHub。也给买了哦，所以这个这个他应该想必也是把这些全部都放进去做训练了哦，所以我们觉得这个它里面应该是整合了很多的这些数据资源跟先前的语义模型所呈现出来，啊，这次又特别的。佛心来的哦，因为以前的这种贝塔 t e s t 哦，封闭测试不会这么大规模。对，这次居然这么容易就注册，像别的有的 AI 的工具哦、喔，你要免费注册用还挺麻烦的。他这次这个其实一下子就认证，然后过了就可以开始用，然后他也没有限制你可以用几次、嗯對。对，你可以一直用。对，你可以一直用。对，那因为这个也是微软有支持他，微软的云端部门的也是提供给他很大的基础建设对
0: ，懂懂懂，就是。对，我发现我除了在刚开始登入的时候，因为那时候真的太热了，所以所有人都可能都在同一个时间登入，所以我被卡了一下，<是>之后就非常简单了。是，对，<是>就可以一直<是>一直问他的问题这样子。<对>那我看到你在脸书上，你也让你的女儿去练习教他说话，是不对是？
1: 没错，嗯、因为我觉得这个是。下个世代的日常生活，我觉得我前两年在人工智慧学校演讲，我还说这个语义分析将来都会人人有一个 AI 小书童，这个小书童就是帮你读书的，还帮你写东西的啊，这个都不用找代写直接就帮你写。哎，没想到这一天已经来了，它可以帮你代写的东西还太多，所以我就教我的女儿就说，好好的跟她玩一玩，她半个小时之后就自己摸通好多的应用。他就利用他写了一个超长篇的故事，对我有看到那
0: 个故事，嗯、而且完全看不出是 AI 写的,的哦，<是>非常的自然。是
1: 那那个如果听众朋友想说，哎、欸，他好像平常在吐字的时候到一半会中断掉，对，今天你只要跟他对话说叫他请继续，对，他就会一直继续，續<笑>我有发现<對><對>这件事情，对，千万不要以为他这样就断断掉了。而且你请继续的时候，这个故事接下来我想走向紧张的要写心的画面，他就会立刻写进画面，然后再讲说，我希望男主角可以。死而复生，他就会再继续死而复生，可以一直一直讲下去的哇。哇
0: ，所以你其实给他一个概念，他就会把细节长出来。对，
1: 而且他其实反而不是要给他概念，要给他越细节越好。哦，你甚至是你、哦、你给他一整篇。的故事，因为他的输入啊、喔，其实严格来讲没有长度限制，嗯、就是你也可以给他一整篇，叫他读完之后再写下一回，哎，不写下一回合都可以这样子，<笑>他就會<哇 S 1> 他会读上一回合，写下一回合，那因为他用了一个。对话式的生成，嗯，那我们所谓对话式的生成，就是說我们的对话一般学术上叫 context， 跟上下文有关系，<對對 S 1> 他会把他的上文加他的回答当成是下一次的输入，所以他会记得他前面说过的话，所以才会你好有听众可能有在网络上有看到，就是说，哎，有的人就跟他对话还骂他，他也跟他道歉，然后说你下次要记得，你会学会吧？他说我学会了，对，我對對他说我学会了，他是真的学会了的，对
0: 。因为我看到大家就是用各种方式去教他。要要怎么说话这样，然后他就真的可以学出另外一种完全不同的语气，这样是的，
1: 没错没错。哎，这
0: 样子到底有什么优缺点、啊、看起来很能够理解人类的对话，哎，
1: 它的优点其实就是用途很广泛、啊就，就跟这个 Open AI 这个组织当初的目的一样，他就是要做一个 generative，、嗯嗯、就是要一般性通用型的 AI。哦、oh, ，那我我我们觉得他某种程度做的这个已经。对小孩而言，搞不好已经通过图灵测试了啊！就是那个小孩子，我家小学二年级的就会问爸爸说：“这个他搞不清楚，这后面真的是真？”人。’‘躲一个人，对。他说：“这个应该后面有真人吧？”我说：“没有啊。”哦，那那个这个，这个、我觉得是他的优点，就是他的通用性很高哦。那他的缺点也是刚刚所讲，他在生成过程当中，虽然是有人去教他，可是他常常会脑补一些很好笑或者很危险的事情。我举两个例子，嗯，像我那个。小学五年级的女儿，她一拿来，她说：“爸爸跟她说，这个是人类伟大的发明。<对>”她说：“真的吗？这么厉害吗？”她就问她一句说：“问 Open AI， 就问、嗯、问这个这个 Chat GPT， 问她说哆啦 A 梦是什么？”哦、然后，因为她可能没有这个资料，她就说哆啦 A 梦是毛利小五郎养的一只猫。他说、啊：“等一下，怎么会？<笑><就>怎么抽出来的？”對對對對然后我女儿就放声大笑，我就当场颜面无光，我说這：“这也这也太离谱了吧？”对啊，哦，所以这种。他的脑补跟创作性其实是他的优点，可是那脑补跟创作性也是他的缺点哦。像我们团队也是在做这个语义分析的，我们有拿他前一版来试哦，来做生成。那个时候我们就是拿来做这种舆情新闻的摘要。结果它在去年疫情最严重的时候，我们那个客户都在用，觉得它生成一个哦，本来应该是台湾有四万多人确诊，嗯，结果它居然生成出来说台湾有四万多人死亡。哦， oh, 因为他学到的很多语料都是死亡，死亡那只有台湾是例外，台湾没有那么多死亡，台湾都是确诊。Oh, 可是他觉得台湾应该也死这么多人，他就直接写了四万多人死亡。所以就
0: 是在接龙的那个过程中，他直接接到死亡
1: 。对，而且他而且因为他学的大多数的国家确诊完都死亡，死亡对， oh. 所以他觉得你台湾应该也是会死亡。对。啊,啊这个就有危险嘛？对啊，
0: 对对对，难怪我看很多人，就最近我有看我朋友在笑他，就是、说啊，有人问他说：“哎，请问台湾的民选总统是谁？”他说：“哦，柯文哲在2016年当选台湾第一任民选总统。”然后很多人就说：“<笑>嗯，这个 AI 是怎么？谁把他教坏了？是不是？没
1: 错，所以他就他他这个，就像我刚刚讲，他反而。”创意是很厉害的、哦，如果这种重新组合算是创意的一种，那他真是无人能敌啊！因为他旁征博引，什么都可以啊。那可是，就像我们刚刚讲的，我们在商业用途，我发现他会有这样的不时出现的这种错误。嗯，哇，那我们就不太敢用。对呀，对，因为他他万一在这个重要关头，特别是一些数字，嗯，他讲错一些事实，而且真假较参，对这个更难判断。<對 S 1> 是
0: 是是，这个有办法预防他吗
1: ？现在。Google 的另外一个模型哦 ，Google 也有做一个类似，其实他们是两大阵营在,在比拼了、啊哦。Google 跟微软，对 ，Google 跟。Open AI 或微软这一个，那 Google 里面有个模型，它后来其实就有比较强调这点，它就有说它那个是不可以从原来的内容里面去生成讲到以外的事情，就不可以自己去脑补太多的事情了、啊。哦，哦哦、这
0: 个跟就是今年七月发生那个事情有关的、哦哦哦哦哦。今
1: 年其实如果听众有记得哦，就说、是、这个其实这个两大这这个模型都进步很大、啊。g o o g l e 其实它里面那个模型叫 Lambda，、哦嗯、是一个拉丁文。那这个 Lambda 哦，其实在今年七月不是说它内部有个工程师，在经过一连串的哲学对话之后，他判断这个 AI 已经产生意识了，然后后来他就被停止调查。对对对，其实用的就是类似的模型。那所以这一次在 OpenAI 的这个模型里面。听众朋友可能可以特别感受到，他时不时就强调，他只是一个城市而已。对我
0: 是一个大型语言资料库。他就一直
1: 都叫听众不要想太多
0: 。好，我们今天讨论的是 ChatGPT 这个 AI 的新的服务。那呃，今天的我们的来宾是杨立伟。我们先休息一下，等一下再回来。欢迎回到未来城市的 podcast。我们今天继续要聊聊 Chat GPT， 它到底有哪些应用场域呢？我看大家已经很疯狂地用各种方式来测试它了。是,是，是
1: 我们有好多在。教这种程式演算法的老师都崩溃了，所以就我们大家怎么说？对，大家都说那以后都给 AI 教就好了哦。所以我们整理了大概有这个十个应用的场景哦，可以跟听众朋友分享一下。他说第一个就是生成故事啊，嗯这个最典型，这个小学生都会用。第二个还可以生成剧本哦，比如说这个我不知道各位听众可以玩玩看。他说你假设一个台海危机的剧本，然后这个里面有角色，一边总统是谁，一边领导人是谁，然后他说请生成双。方。边的对话，然后就开始两边就开始对话讲，<哇>对，所以连脚本都可以哦。那第三个就是包含像诗词、歌谣哦，这种长头诗哦，叫他写个新诗，写个押韵的，这个很厉害哦。这第三个。第四个应该是听众朋友最关心的是商用文书啊，啊、对对对，所以报，举，反这个叫他写一封 email， 这个看到了，还有这个服、嗯、务还有我有一个很好的这个教授的朋友，他说叫他写一个面对这个某某职工系的升入学申请推荐信，还要提到这位教授很帅啊，那那你写的越细节，他就讲的他就写的越细节啊、哦，所以这个推荐信也可以。那像这个某某研究机构，他说啊，我的结案报告写不出来，请生成一个结案报告。比如说列出企业转型的十大要点、欸嗯，他就写出企业转型有这个我有看过。对，然后另外除了商用书信之外，还有法律条文拟合约，甚至有一个我的教授朋友，他说把两个车祸两造对照的这个写出来，最后是谁有道理，为什么引用法条为何。他就写出来了，所以还有个案分析，然后对，然后这个接下来的话已经来到了第六个哦、喔，第六个阅读理解哦、喔，所以你丢这个国文学测进去，读完一篇新诗之后，说到底作者的隐喻，这只猫是代表什么意思？哎，他已取代
0: 老师了，他
1: 可以回答的出来哦、喔。这个像这个你去试试看，就是说这个某,某男主角有一个弟弟，然后他之后的这个妈妈的朋友再生了一个小孩，请问他们两个是何者关系？他连这种轻味的称属的关系都可以算得出来，然后接下来就是懒人包跟内容内、嗯嗯、容农场，<是>哦这个就可以生成很多哇、哦。然后接下来是论说文，当然也包含了论文，所以这哦这里面的论文也可以生成很多、
0: 哦。哎、欸，这我其实最想问教授们，啊嗯、就是你们以后要怎么抓论文抄袭啊？難
1: <笑>这个这个我等一下提。然后最后两个就是比较硬的，就是这个你就要解数学题、哦、啊。不过他这个解数学的确有时候很厉害，有时候稍微就会。呃，不太准了。我们有有一个台大的教授，就是叫他数说这个英文单字里面有几个字母，结果他数错了，还一直坚持他数对了。然後所以，<笑>所以这个就是他的有一种不可控性哦。然后另外一个就是生成城市，嗯，哦，它生成城市部分倒是非常成熟哦，就是你一步一步教他写哦，然后这个真的，我看网络上也已经有人就可以叫他写写<對>到的是整个城市都写出来了。对
0: ，哇，我必须承认哦，我在想说，我要请他写一份给你的仿纲。<笑>然后我发现他写的跟我写的其实很接近，所以我觉得其实一则以喜喜一写一则已用了，就是说他可以帮我做一个很基本的研究，然后我可以在就是增添或修改。可是对于我觉得门槛比较低的工作，它真的是完全可以被取代、欸。
1: 是的，没错，而且特别是我们以前都还觉得说。机器只能做 routine 的，就是重复性的工作，然后做创意型的比较能生存。这次好像有点倒过来呀、啊，创意型的好像威胁挺大的哦，对呀<是 S 2>、啊、哦，所以这个不竟然是这样哦。那那另外一个就是就是在对学习、对老师的确。打击很大，我我接下来真的，<笑>我以前考试都还会让同学 open book， 甚至可以开电脑上网，嗯嗯、我现在就要下学期我要考虑，真的就是不可以开哦，因为真的他写出来的东西实在是太难区别了。虽然网络上我给听众朋友，网络上有另外一个这个反制器已经出来，可是它是针对它的第二版，它目前现在这个叫 3.5 版，对，有一个叫 GPT Two 的 Output Detector， 哦，它会侦测 GPT Two 的这个东西哦，那的确可以抓得出来，到底哪些是它生成的。他不是靠这个文字去抓，而是靠说他他里面会提到的东西，就像我刚刚讲的，因为他会根据他所学的语料，所以你可以反测说到底他用的语料是不是类似的，就可以测得出来。嗯，可是这个就是一个好像病毒跟防毒软体无止境的战争了，这越来越难了
0: 。对，其实我我就觉得我心里那很复杂，那个部分说哦，他帮我解决了一些什么问题，但是我又在想说，那到底那个界限在哪里
1: 呢？那我我们身为老师，只能稍微比较先从这种慌张之后就当下中平静下来，<笑>就说，其实就跟当初计算机诞生一样哦，你你日常工作你一定都可以用计算机，可是你考试不准带计算机。就是这样、嗯、哦，就是考试我要看现场看你手写出来哦。那可是，在很多工作生产力的场合，其实都可以用这个。那我觉得它其实直接的一个，它是一个杀手级应用，对，因为它核心的改变了文书处理这件事情。是文书处理，你就想象你的 Word 档里，你的 Word 里面都带这个，多么的如有神助啊
0: ！哇，那我们现在看到一堆小小的，然帮忙修正文法的那些产品，<笑>等于是完全就。
1: 完全就被扳倒了。对啊，像这种个别有这种新创公司，有那种什么 email 小助手啊，对，文法检查器啊，现在这个全部都可以取代掉了。对
0: ，哇，这真的是。所以我觉得，我们这几年其实每次谈到 AI， 最常被提出来的问题就是说，到底 AI 什么时候会取代人类的工作？但我觉得我们现在或许我们能不能反过来问说，我们到底要怎么样能够让？ AI 为我们所用，所以其实我现在看到我很多朋友，他们现在叫做自称为 AI 咏唱师，<是>对对对，是就是念咒语，嗯、然后让 AI 帮他们做事，这
1: 是卡通梗，对不对？<吧><笑><笑>对，就是对着 AI 一直咏唱。那这个就像在学校，我觉得搞不好就会有要开一门课，不是给资讯系的，可是是给一般系的，就是说活用。这个 c h a p GPT 的十大技巧，或者是搞不好就会有这样的书、这样的课程出来。因为现在大家都还在摸索它的能力的界限在哪边哦，所以其实我觉得倒也不要太……虽然我也可能是安慰自己了，就不要太忧郁。就是我们这种当年还是有很多机器诞生的时候，就像比如说汽车诞生，就人就在跑不赢了，那你就不要跟他比嘛。就是你还是有总有一些事情可以做哦。就是说某些地方的确就可以，以后就交给他了。
0: 哦， oh, 就交给他的这个部分，哎、欸，其实我觉得，如果是他，即便他要合理的收费，我觉得我都愿意付钱、欸。哎
1: ，没错，我们这次就觉得这一家这个 Open AI， 他哎、欸，就这个礼拜才说吧，他预估到2024年营收是十亿美金，两年后，嗯，那我们觉得都。很合理，而且低估了，因为我已经忍不住要付钱给他。<笑>我觉得所有的上班族跟所有的学生都是他的目标客群、啊、他的很核心的底层应用就是文书应用，嗯、文书应用已经融合在每个人的生活里了。这
0: 样啊，所以他的收费有可能会像订阅制之类这样对
1: ，我觉得可能会按照用量啊,啊、嗯、按照订阅啊。那搞不好还有一些比较先进的模组啊，要他写的稍微复杂一点的，哦、可能要加钱的。
0: 哇，哎<對>、欸，那你觉得这个他到底？我天哪！我觉得现在是看起来好像已经是一个我们未来生活不可能脱离它的地方了。你觉得它还有什么可以加强的地方啊
1: ？我觉得现这一段哦，就是这个它的脑补还是有点太严重哦，所以在在一些科学或事实上面哦，它有一点准确性，嗯，掺杂了一些错误在里面。可是这个会让某些领域的人就不敢用。嗯嗯、哦，那反而创作型的倒也不是说创作型允许错误啦。我的意思是说，比如说你写小说，它本来里面就是它没有正确或错误<是>的、那個、而且或者说你你那个本来就是要人工在润饰修改了的是是、哦，所以这个就没有问题。<是>那另外一个就是哦，它的推理能力其实还稍微可能可以再改进，因为它毕竟用的这个是语言模型啊。嗯、就我们揣测，它并没有真的还是去理解到。里面那些人物关系，就我刚刚讲，比如说算谁是谁的表哥，谁是算的谁的表哥，对，他可以算，可是他是用语言模型猜的，他其实没有真的理解到里面的内涵。那这个在学术上面，就是说，如果要推进新的，比如說要他导出一个新的定理或新的公式，可能还不行。不过看起来，接下来大家就会往这边去研究的。
0: 对，所以看起来人类跟他，可以说他是解放了人类的某些，解放人类的脑力吗
1: ？是啊，我觉得有一些真的。它不止解放脑力，它甚至还有娱乐的效果，有对谈的效果，还有心理照顾的效果。其实它某种程度的确是让人类活得更 relief，、啊、就是更加的轻松一点的
0: 。嗯，那人类界还要做什么、啊？你觉得
1: ？我我觉得第一个当然人类就尽量去有一些无感的享受，还是只有人类可以享受啊<笑>哦，所以那个你要避开 AI 的，就是无感的产业，在目前连接脑还没发明出来之前都还有效，啊、所以、哦这是其中一个啊、哦，嗯嗯，那另外一个就是这个我刚刚讲，其实真实知识的推进，比如说要做实验的哦，因为它它毕竟是纸上谈兵了、啊哦，对对,對。那真的有一些这个实验观察哦，那需要时间的这种，可能还暂时不行的、嗯。嗯
0: 嗯嗯，那其实我比较在想的是说，未来是在技术、甚至法规还有伦理上面，它会不会碰到什么样的挑
1: 战？我我觉得这个真的是，我其实很同情那个七月被。停止调查的 Google 工程师啊，因为其实如果追的美国的媒体哦，在 Twitter 里面有人把当初真的对话内部真的有流出来，他那个对话真的，你他就问他说，他们是一种比较哲学性的对话，就说你有没有知识，你有自我意识吗？你是你你如何证明你自己存在？那个 AI 居然都可以这样回答，回答到那个人他之后不知道在宗教跟哲学上不知道再怎么问他，所以他觉得他就诞生了啊。那那的确在这种状况下，我们就觉得说说。你如果很早给小孩子用这样的工具的话，对，特别是我们新一代教育的时候，要特别注意，他们将来真的我觉得很难分辨出来啊，哦，或者这这个讲好听是说这个好像他们玩游戏里面的 NPC， 嗯嗯，非玩家角色忽然多了好多，可是这个真真假假，而且就搞不清楚到底以后这个网络上面的不实讯息跟假讯息，更难分辨了啊。因为这个它不是人写，手不是人写，是 AI 它不会累，它可以二十四
0: 小时一直生成，它可以一直
1: 生成啊。所以这个时候就更加困难哦。我觉得大家可以想一想了。我自己的看法是说，就好像这个食品制造技术的大幅的提升、自动化，人人有饭吃。可是还是会有一群人，他会更讲究的吃的健康或吃的好，所以他会可能同时间顾及了大家基本的需求，那同时间会带动一个更细微的部分，或说不定，我只是说不定，嗯嗯，像书籍，我觉得。就会文艺复兴，就经过编辑过后的资料，大家会觉得更加的珍贵。哦，因为网络上的资讯已经现在真的假的这种交叉，已经到最后可能都不太能相信他的。对、嗯，嗯、说不定像以我啦，嗯，说不定听众在这个年龄层也是、啊，我会说，那不如我去买一本人编转过后的书，还比较好一点了。曾经有一部分大家觉得书会死掉嘛，都有网络资讯嘛，对对。可是网络资讯现在变成这个样子。你在一般用途你会用它，可是，在一些很正式的用途，你可能会去追求一些更有权威性或品质更高的东西。就是我刚刚讲，会它的分层会可能会出来
0: 。懂，就是有人类加持过的东西，和一般的生活消费类，我们可能就是用 AI
1: 是。是是，没错
0: 。哦，好，谢谢今天立伟来跟我们介绍这个 Chat GPT 这个最新很破坏型的 AI 的应用。那。欢迎听众，你们也去试试看，亲身感受一下 AI 可以为你减轻哪些工作上的负担或者生活上的娱乐。那我们就期待 AI 真的能够成为我们的好帮手，然后也能够为我们所用那天的来临。谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。我们的节目更新时间是每个月更新两集，隔周六上午八点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。